0: Buenos y más frescos días aquí en Euskadi. Hoy es lunes 20 de junio de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Tenemos finalmente, ya el jueves lo conté, en la comunidad de Bala Extra en Telegram. Eh, os vuelvo a recordar que ya no es una comunidad eh, abierta, no es una comunidad en la que se puede entrar directamente, sino que si queréis eh, entrar en ella, tenéis que pedírmelo directamente por Telegram. Dije el otro día por Twitter al final y me llegaron varias solicitudes por Twitter, me lo tenéis que pedir por el propio Telegram, arroba el ojo que ves. Bien. Eh, llegaron las notas de selectividad Guillermo como todos esperábamos aunque el miedo es libre eh, superó la prueba de selectividad no la superó con una nota excelsa pero estuvo bien eh, se acercó al 7 y al final entre eh, la nota de bachillerato y la nota de selectividad pues justamente se le quedó en un 7,084 o algo así y diréis, ¿pero cuántos decimales? Bueno, pues es que los tres decimales son importantes eh, si estamos buscando una nota de corte para entrar en una universidad pública. No es el caso de Guillermo, pero bueno, al fin y al cabo yo creo que un poco la honrilla, eh, aunque bueno, por la honrilla a lo mejor podía haber estudiado un poco más, pero un poco la honrilla le, le ha hecho presentar una revisión, una solicitud de revisión por el examen de historia, un examen de historia que la verdad es que después de haber tenido muy buenas notas en historia durante todo el año, el examen de historia bueno cayó en picado y es lo que le bajó la media, porque por lo demás, en el resto de asignaturas, o ha estado en la media de, sus, de su curso, o de sus dos cursos, eh, quiero decir, de, de los dos años que ha hecho él, eh, con respecto a las notas que venía sacando en el propio bachillerato, como es el caso de Euskera, que ha bajado un poquito, pero se ha mantenido ahí arriba, arriba. O directamente en inglés está, ha estado muy por encima de la nota de, de, la nota de bachillerato. Un, una nota de bachillerato, además, que no, que no se compadecía bien con lo que le habían dicho en la prueba de inglés de acceso a la Cámara Bilbao, en donde le dijeron que tenía un alto nivel de inglés y él venía arrastrando los seises, los seises y algún que otro siete. Eso lo ha superado, ha superado también la nota en matemáticas y es muy curioso, ¿no? Porque a veces es verdad que el alumno es un poco injusto, pero a veces también pasa que después viene alguien desde fuera, te evalúa y es curioso, aunque es verdad que es un hecho concreto la selectividad y lo mismo para bien que para mal es un hecho concreto de un día en concreto que te pilla de una manera en concreto... Pero es curioso que hay un par de asignaturas en donde él no se sentía del todo valorado y finalmente la selectividad le ha aportado bastante más nota que la media que él traía. Eh, finalmente, insisto, su nota media ha quedado por encima, algo por encima de 7. Y aquí es donde, con la ayuda de Marta, una buena oyente, y que sabe de estas cosas porque profesionalmente se dedica a ello, eh, me buscó una salida al enorme intríngulis de la ponderación de algunas de las notas. Cuando uno hace la selectividad tiene dos tipos de asignaturas, troncales, Guillermo solo ha hecho las troncales, y alguna asignatura voluntaria a la que te puedes presentar de entre las asignaturas que tú has estado haciendo. En el caso de Guillermo, economía de la empresa, a la que decidió no presentarse yo al principio no entendía por qué él me dio sus razones, que no las voy a contar aquí, pero, pero que tienen que ver un poco con sus cálculos también de cómo acabar el bachillerato y cómo hacerlo todo. ¿no? Finalmente tiene sentido lo que él decidió y bueno esa nota que posiblemente le hubiera subido pues 0,5 o algo así, la nota final de la selectividad, pues, pues no cuenta con ella. El tema de las ponderaciones es eh, muy peculiar y muy parecido, yo diría, si no igual, eh, en todo el estado. Eh, tú tienes que coger las notas de las asignaturas en las que te has evaluado en la selectividad, ir a buscar la chuletilla que tiene tu universidad colgada por ahí, en, alguna, en algún rincón de su página web, y buscar en la modalidad de bachillerato, viene separado por modalidades de bachillerato y las eh, carreras que cuelgan de cada una de esas modalidades de bachillerato. En el caso de Guillermo hablamos de ciencias sociales y dentro de ciencias sociales había que buscar la carrera de administración y dirección de empresas. El ciclo que va a hacer es un ciclo de gestión y marketing empresarial, pero no deja de ser una variable de la carrera de administración y dirección de empresas. Y ahí... Eh, hay modalidades distintas, pero básicamente las asignaturas se agrupan en grupos de dos, de tres, eh, con códigos de colores. Y de cada, de, ese, de cada uno de esos grupos de dos o tres asignaturas, tienes que elegir la que más nota tienes y ponderarla por el, digamos, por el índice de ponderación que pone ahí tu universidad. Pongo un ejemplo. Una de las, uno de los bloques con los que Guillermo podía ponderar era la asignatura de física, que no ha dado, o la asignatura de economía de la empresa, de la cual no se había examinado. Por lo tanto, de ese bloque nada que ponderar. Otro bloque en el que ponderas si has hecho el bachillerato de ciencias sociales y vas a hacer la carrera de a, administración y dirección de empresas, el bloque idiomas. Y en este caso, en el bloque de idiomas, aparecían lengua, eh, la lengua vasca y aparecía la lengua extranjera, en este caso lengua inglesa. Había que elegir uno de los dos mejores exámenes. Las notas fueron muy parejas porque bajó un poquito en euskera y subió mucho en, en inglés. En inglés hubo un 7, 75, un en euskera hubo un 8. Pues se coge el 8 y se pondera por el índice ...que ese grupo en concreto de asignaturas tiene, que es 0,1. Y por lo tanto te sale un 0,8. La nota de euskera, 8, por 0,1, pues es un 0,8. Vale. Ese 0,8 se suma a la media que él había sacado entre el bachillerato y la selectividad. Pequeño apunte. El bachillerato pondera un 60% en la media la selectividad pondera un 40% en la media. Por lo tanto, al sumar y dividir entre dos la nota del bachillerato y la nota de la selectividad, ya hay una ponderación. Vale más la nota de bachillerato que la nota de selectividad, entendiendo que el bachillerato es una trayectoria y la selectividad, como vuelvo a decir, 1, 2, 3 días de exámenes. Eh, insisto, euskera 0,8 de nota ponderada, se suma a ese 7, lo que sea, y ya da 7,80 y pico. Nos vamos al tercer bloque de asignaturas que ponderan para hacer la carrera de Administración y Dirección de Empresas. Y nos encontramos Matemáticas 2 y Matemáticas para las Ciencias Sociales 2. Guillermo, lógicamente, solo ha hecho una de las dos matemáticas. Tanto en el bachillerato como en la selectividad, que son las matemáticas para las ciencias sociales. Como sacó un. ¿Qué nota sacó? Un 6,75. Eh, bueno, pues eso le daba. Me acuerdo ahora si era un 1,35 o una cosa así. Porque ponderaba con un índice de 0,2. Es decir, había que multiplicar la nota de esa asignatura por 0,2. Eh, bueno, pues en total estamos hablando un, un 1,35, creo que fue. Eh, estamos hablando de un 2,15 a sumar a la nota del 7,084 que nos lleva a, mmm, si, a, perdón, a 9, uh, no sé, 9,2 y otros dos decimales. ¿Nota de corte para entrar en la universidad pública en San Rico para hacer administración y dirección de empresas? La universidad a la que quería ir originalmente, Guillermo. Eh, un par de décimas por encima. 9,484. Eh, esto en primera, digamos, eh, te comillas en primera convocatoria, por decirlo de alguna forma. ¿Qué ocurre? Que tú te apuntas aquí, puedes estar dos décimas por debajo, pero después toda la gente que ha sido seleccionada y que tenía nota ha seleccionado otras carreras a las que también se ha preinscrito y de pronto dice, no, administración y dirección de empresas no voy a hacer. Siempre hay gente que se cae de estas historias porque, bueno, así fue también en mi tiempo y así es siempre. Uno se apunta a tres o cuatro carreras, te cogen y luego dices, no, pero yo en realidad mi primera alternativa era otra. Eh, yo le pregunté directamente a Guillermo, Sí, eh, teniendo nota, él volvía a querer la universidad pública. Él fue muy claro, no, quiere eh, Cámara Bilbao, le gustó el modelo de clases de 42, 43 alumnos, le gustó el modelo de un tutor muy pendiente. Yo personalmente pienso que él en estos momentos todavía lo necesita diréis seguramente algunos y algunas que en algún momento tiene que volar solo y que al principio de volar solo siempre hay un pequeño golpe al saltar del nido. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Un padre siempre piensa que ese golpe se puede evitar o que ese golpe se puede retrasar. No lo sé, me parece que es una buena alternativa a lo que ha elegido. Evidentemente cuesta pasta y bueno, pues nada, la decisión de su madre y mi decisión es adelante con los faroles. Él quiere eso, eso es lo que va a tener. Eh, debo deciros que si no hubiera sido por la ayuda de Marta, Marta, te lo agradezco muchísimo, eh, si no hubiera sido por la ayuda de Marta, yo estaba perdido. Eh, en todo este proceso de cálculos, de ponderaciones que os estoy contando, la nota pasa de una base 10, por decirlo de alguna forma, a una base 14. Es decir, la nota de 9,2 20, y pico que tiene Guillermo es sobre una base 14. Tened en cuenta, por ejemplo, que para estudiar Medicina en Euskadi estamos hablando de que hay que sacar casi un 13. Y la nota que nos deja el bachillerato mezclado con la selectividad es una nota que como máximo se obtiene un 10. Por lo tanto, para pasar de 10 a 14, solo se puede hacer mediante estas ponderaciones. Ponderaciones que yo pensaba, y luego en un momento dado, hablándolo con Marta, me lo reforzó, pero finalmente los dos salimos del error, que eran ponderaciones que solo se hacían de las eh, de los exámenes de asignaturas voluntarias. Pero no, no es así. Se hace también con, con exámenes de las asignaturas troncales, de los que te tienes que examinar sí o sí. Que luego, cuando tú vas a decir qué carrera vas a estudiar, de pronto el sistema universitario de admisión, para darte esa nota de admisión, que esta es la diferencia entre la nota inicial y lo que es la nota de admisión para la carrera, al darte esa nota de admisión, tienes que ponderar con asignaturas que son importantes en esa carrera que vas a estudiar. De manera que alguien podría tener una nota inicial superior a ti en el conjunto bachillerato-selectividad, pero tú, si has podido tener mejores notas en algunas asignaturas concretas que son buenas, interesantes, específicas, o muy, muy importantes para esa carrera que vas a estudiar, terminas teniendo una nota de admisión mayor, porque esas asignaturas te ponderan. ¿Vas a multiplicar por 0,1 la nota o vas a multiplicar por 0,2? O como es el caso, y lo estuve haciendo con una compañera para el acceso a la carrera de, a la carrera de psicología, con 0,3. Entonces, bueno, pues eso marca la diferencia y eso es lo que hace que tu nota inicial se convierta en una nota de admisión. A lo mejor no os ha interesado nada que os cuente esta película, a lo mejor todavía tenéis, como dicen en Andalucía, niños chicos, o directamente no tenéis hijos, o directamente esto de la selectividad no os interesa, pero es un momento crítico, apenas hay tres días para reclamar exámenes, Guillermo ha reclamado el examen de historia, que lo suspendió, pero que no es necesario aprobar, esto ya lo conté, todas las pruebas de la selectividad, todas las asignaturas, porque finalmente se hace una media, se le preguntó por el nacionalismo vasco dentro de la asignatura de Historia. Le han puesto un 3,5 y medio y él dice que viendo los, eh, viendo los apuntes de una compañera muy top tomando apuntes, él merece mucha más nota. Y bueno, pues ha solicitado la revisión y ya os contaré. La revisión, interesante también decirlo, es la media entre la nota que dé el nuevo profesor o profesora y la nota que ha dado el primer profesor o profesora que ha que ha calificado el examen y si fuera una nota con una diferencia menor a dos puntos se haría una media para bajar o para subir las dos cosas pueden ocurrir si la nota tuviera una diferencia de dos puntos o más eh, se tiene de oficio se tiene de oficio que hacer un, una tercera corrección y entonces ya la nota se suman esas tres notas de los tres profesores o profesoras que han corregido finalmente el examen y se dividen entre tres. Es un lío, es un verdadero lío, pero bueno, luego una vez que lo entiendes es relativamente sencillo, pero cuando nadie te ha contado nada, al principio no entiendes nada, qué nota tiene tu hijo, qué nota piden para entrar en la universidad y cómo se pasa de una nota basada en 10 a una nota basada en 14. En fin, estas cosas os cuento. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha. Un abrazo largo y hasta mañana.